0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带领读《唐诗三百首》节目。在节目的最开始呢，我们还是要给大家先插播一个通知，因为现在的听众们的热情很高涨啊！咱们东学堂语文的微电台粉丝呢，已经突破了一万六千人。为此，为了能够给大家提供更加丰富、更加优秀的内容，我们专门建立了一个东学堂语文的。微电台听众群，这个 QQ 群它的群号是 386290857， 重复一遍3 8 6 2 9 0 8 5 7这个 QQ 群，在这个群里面呢，大家可以畅所欲言来讨论一下我们节目的内容，提出一些问题，或者是针对节目内容和形式。提出您的宝贵的意见建议，那么听众朋友也有机会在东学堂语文的微电台中来展示自己的声音，做一个节目小主播，同时也可以参与我们东学堂语文在群中举办的其他的最新活动，来赢取一些精美的小礼品。所以，如果大家希望能够更多的参与我们的微电台啊，能够更深入的讨论我们微电台的内容，就请大家加入这个 QQ 群。啊，三八六二九零八五七，好了，接下来我们来进入今天的节目内容。今天我们依然还是来读一首孟浩然老师的诗歌，请大家把《唐诗三百首》这本书翻到我们的一百九十一页。啊，这首诗的题目叫做《秦中寄远上人》，同时呢，它还有另外的一个版本哈，在我们的注解一里也提到了，叫《秦中感秋》。寄远上人，可以看得出来，这个写作的时间呢，应该是秋天，因为秋天我们知道，一般是比较萧条和衰落的景象，所以作者呢，看到这种景象就有感而发，就写下了一首诗歌，寄给了自己这个朋友。那么远上人，请大家注意，这是一位和尚，远是他的法号中间的一个字啊，至于具体是远什么或者什么远就不知道了。上人呢是对和尚的一种尊称，那么远上人应该是作者的一个和尚朋友，但是很遗憾啊，他本人的情况在历史上没有留下更详细的记载了。这个时间秦中啊，也就是我们今天的陕西省长安市周边的这一片地区，作者当时逗留在这个地方呢，应该还是为了考科举，或者是不考科举，通过长安城的。亲朋好友和达官贵人的引荐，希望能够面见皇帝，能够自己推荐自己来做一个官职，所以他才逗留在长安。但是我们也知道啊，一个无官无职的人，孟浩然他自己的家明明在湖北，他要大老远的跑到陕西的西安去做官，然后还要去各种打点朋友，还要去和人交往，所以他的生活压力应该还蛮大的。所以这个时候，这首诗歌呢，也能流露出他的一些苦闷的心情，也有一些牢骚和希望归隐的情绪在里面。那么，我们来看一下这首诗的内容：一秋常欲卧，三径苦无资。北土非吾愿，东林怀我师。黄金燃贵尽，壮志逐年衰。日夕凉风至。文禅淡意杯，好了，到结尾，哎，我们发现了啊，有个“悲”字出来了。那么这个“悲”当然也就是作者在整首诗里贯穿前后的一个感情基调。不过具体说起来，这个“悲”是怎么样交代的，我们还是一连一连的来看。在第一联里头啊，这也是一个对偶句，叫“一秋长欲卧，三径苦无资”。这个地方他用了两个典故。一个是一秋这个典故，我们来看注解二啊。一秋一壑，这是在东晋《世说新语》里头记载的一个大臣，叫做谢坤啊，谢家人，对吧？晋明帝就问他说：“你和庾亮这个人怎么比呀？”然后谢坤就说了啊，在朝廷上作为百官的表率呢，那我是不如庾亮的，但是一秋一壑，那我就应该还是要超过他。什么叫一秋一壑呀？秋是小山坡。壑呢，就是指深山里的山谷。那么小山坡和山谷指什么呀？指的是在山林中隐居。所以一丘一壑，后来就泛指什么隐士的住所啊。那么下面的三径，在注解三中提到的也类似啊，也是有著名的隐士在自己的家里头开了三条小路啊，称之为叫三径。就是说呀，他和另外两个隐者，一个叫杨仲，一个叫求仲。他们三个人各自有一间小草房，然后呢，三个人小草房各有一条小路通向整个小院的门啊，正好三条路叫三径。除了他们三个人彼此来往之外，其他的人呢都不跟他们交友啊，所以这也是隐者的典故。所以一丘三径都是隐士的典故。这一句实际上也是在对偶之中有互文。那怎么叫互文呢？就是。想回到丘壑之中去隐居高卧，可是呢，又觉得自己没有钱财啊，苦无资的苦就是指被事情给困住了。那有什么困难呢？这个无资的资就是指钱财的意思啊，就是我想要回家去隐居，可是我又没有钱。哎，这一句真是说穿了我们现代社会里头的这些人的想法啊，谁都不想上班，可是不上班呢就没有工资。没有工资呢，就养活不了自己，养活不了自己，你怎么在家里头不上班闲待着玩啊，对吧？所以没办法啊，为了让自己能够养活自己，为了能够负担自己的生活开销，还是不得不出来当官的啊。所以一秋常欲卧，三径苦无资，就写出了这种又想隐居又没有丰厚的钱财作为后盾的这种郁闷的心情。然后接着三四两句是在一二两句基础上再进一步，叫“北土非无愿，东陵怀我师”。这个“北土”指的就是在陕西长安这段时间，就叫北土。因为作者本人是在湖北省住，然后呢，他现在在西安，也就是从自己的家乡往北去的地方，所以泛称为叫“北土”，就是指的京城。北土非吾愿，意思是留在京城呢，并不是我自己内心真正的愿望，只是我想要谋得一官半职，好来赚赚钱而已，是吧？然后接着东林怀我师，哎，这个时候就照应到了题目中这个寄远上人，因为东林这个典故，我们看注解，这是东晋的一个高僧叫惠远，他的寺庙啊在庐山叫东林寺。那么东林怀吾师的这个吾师啊，指的就是远上人啊，我师就是我的老师啊，我佛教上的引路人啊，也就是这个远上人。所以北土非吾愿，东林怀我师这两句恰巧照应了咱们的整个题目，叫秦中寄远上人。这个北土就是这个秦中，这个怀我师就是这个寄远上人。因为在这儿待着不开心，不是我自己的愿望，于是我就想起了我的老朋友啊，这个远上人，于是我给你写了这首诗，是这么一个情况。然后接着后面继续描述自己苦闷的生活，叫“黄金燃贵尽，壮志逐年衰”。这个“黄金燃贵尽”，大家要注意，在咱们的注解里的解释有点问题啊。这个楚国之时，贵于玉，心贵于贵。这是《战国策》里面的话，意思是楚国的物价太高了，食物比玉还要贵啊！这个煮饭烧柴的这个柴火比桂还要昂贵。这个桂呢，就是我们今天所说的桂花树，它在古代是一种非常昂贵的或者说名贵的香料啊，就是我们所说的桂皮。古代呢，把这个桂树的皮啊做成香料，点燃，它是用来给房间里熏香的。啊，用来驱湿、驱邪、驱虫子的这么一个东西，那它属于一种比较奢侈的，贵族才能用得起的东西。如今呢，这个灶里烧的柴火啊，比这个桂皮香还要昂贵了，意思就是，那物价真的一般人住不起了，就好像现在的北京，对吧？房价特别高，大家也都住不起了啊，是这样的一个状态。但是他的解释说黄金比喻食品，这就不对了。啊，这句话的真实的意思，什么叫“黄金燃贵尽”啊？中间是漏了一个因为，因为诗歌嘛，它只有五个字，它必须要在五个字里浓缩完整的意思。什么叫“黄金燃贵尽”？就是我兜里带着的钱，因为烧柴火都已经烧光了，意思是我的盘缠已经不足以再在,在京城啊这个继续的生活下去了。这个“燃贵指的就是烧柴火。啊，因为有这么一个典故嘛，说我烧的柴好像桂皮一样的这个昂贵，烧着烧着，我兜里的钱就用光了。然后下一句叫壮志逐年衰，在这一年一年的消磨时间呢，那我原来的那些雄心壮志也都已经烟消云散了。好了，在这样的一种非常勉强的去求官又求不来，又非常花钱的这么一种状况里，作者的情绪当然好不了。所以最后两句就来了：“日夕凉风至，闻蝉但一悲。”这个地方就照应了我们另一版题目中间的这个感秋啊。因为“日夕凉风至”，日夕就是早晚啊，啊，一早一晚，凉风就吹来了。这个凉风指的就是秋风啊。当时的天气已经逐渐转凉了，因为天气变凉了，所以才要在干嘛呀？烧柴火，烧柴火干嘛呀？为了取暖啊，就好像我们今天到了冬天要烧暖气一样，对吧？那日夕凉风至，这个秋风吹在我身上，感觉挺凉的，更加助长了这种凄凉的感觉。然后接着闻蝉但一杯啊，秋天的蝉我们也知道，叫声是非常的苦闷凄凉的。听见蝉的叫声，那我本人呢就更加的伤心了。所以这首诗实际上带有一点向朋友诉苦的性质。啊，在这个诗歌里头呢，向远上人这位老朋友详细的描述了一下自己在长安城做北漂的这种非常痛苦的生活状态，表达了一种归隐田园的渴望啊，这就是这首诗真正要给我们交代的。它和之前我们节目里头讲到的那个“岁暮归南山”有异曲同工之妙啊，都是求官这条路在遭遇挫折之后。作者的这种牢骚和苦闷的心情。接下来，咱们再来回顾一下整首诗啊。一秋常欲卧，三径苦无资。北土非吾愿，东林怀我师。黄金燃贵尽，壮志逐年衰。日夕凉风至，闻蝉但一杯。啊，这就是今天这首诗，咱们再整体的感知一下。节目的最后呢，还是要重复一下我们的通知啊。咱们新建立的这个东学堂语文微电台的听众 QQ 群，这个 QQ 群的群号是386290857386290857 38啊。那么欢迎各位听众朋友们加入我们的 QQ 群，来做进一步的详细的沟通。期待大家的参与。本期的节目呢，就先到此为止。谢谢大家。